1: Merci. Je suis d là. Merci Amelie. Mais bienvenue. Spiritualista. Je le prononce ailleurs parce que je l'écris ailleurs non pour... Oui. Euh le jeu de mots en anglais et parce que je crois que c'est plus poétique et moins euh, vu que ici et ailleurs euh, mais bon je l'ai dit ici et ailleurs parce que justement c'était la combinaison euh, de mon monde intérieur en fait la, trans la, la transcription de mon monde intérieur et je cherchais euh, le nom de ma marque pour moi c'est une marque, enfin c'est une marque que j'ai déposée mais c'est plutôt mon univers tu vois et je cherchais, euh, pas vraiment euh, de manière scolaire, en train d'écrire ou quoi, mais c'était un truc que j'avais en tête. Et un jour, je marchais et ça m'est venu comme ça, tu vois. Mais je crois que ça m'était déjà venu. Et puis, je me suis dit, ça me correspond bien, tu vois, parce qu'il y a le côté ici, genre, on est là. <rire> <rire> euh, Ancré dans la réalité. Ouais, encore que, bon, je ne suis pas une des personnes les plus ancrées, mais voilà, il y a un côté euh, euh, pragmatique, cartésien, euh, mental, rationnel, enfin voilà. Qui vient aussi de ta vie d'avant, tu vas nous en parler aussi, mais euh, ouais, c'est bah intéressant. Voilà. C'était exactement, euh, c'était plutôt mon avant, ça l'a encore maintenant, mais ça, ça venait vraiment de, de mon parcours et de ma personnalité aussi. Et ailleurs, bah, c'est ailleurs. <rire> c'est dans, dans les airs. Le champ des possibles. Exactement, c'est plutôt en haut. Ici ouais. c'est en bas, ailleurs c'est en haut, c'est la rêverie, c'est la poésie. Euh, c'est les projets, c'est l'idéalisme, c'est voilà, tout ce qui est euh, subtil, euh, invisible, euh, voilà, plus poétique, et que j'ai euh, du coup écrit en anglais dans le sens de l'élévation, euh, pour, euh, pour s'élever vers... Euh, pas s'élever dans le sens évoluer, mais s'élever... vers ben son, son, son potentiel le plus absolu, quoi. Ouais, en fait, s'élever vers soi, ouais. avec un S majuscule vers qui on est, vers après peut-être ton âme la plus haute version de soi-même enfin, ton toi suprême exactement, mais voilà, s'élever et, euh, et se révéler ouais. Donc, voilà, c'était, je trouvais, un bon mix je l'ai pas tout de suite vu comme ça c'est a posteriori que j'ai plutôt décrypté, analysé, mais c'était à la fois la rationalité et la poésie
0: mais moi je trouve, je trouve que c'est un nom mais d'une perfection incroyable en fait, parce que tu as le Ici et ailleurs, t'as as, as en fait l'idée aussi de bouger, d'être en mouvement, ouais. tu vois, euh, géographiquement. Mm. Et as le « higher » qui est aussi, tu vois, l'élévation vers le haut. Mm. Et pour moi, en fait, c'est fou, hein. Mais euh, tu sais, j'adore parler du symbolisme. Mm. Et tu sais, le symbolisme de la croix chrétienne, mm. tu vois, c'est ça, en fait. C'est le fait d'être connecté à tout, tout le monde, d'être sur un plan, euh, du coup, euh, horizontal. Et d'être connecté à ce qui se passe au-dessus de nous, qui nous dépasse qui est invisible,
1: tu vois, sur le plan vertical. Ouais. Et euh, donc j'adore, je valide. Oui, totalement. J'ai jamais pensé à ça, mais c'est aussi la terre, le ciel. Ouais. Le... Et le « et », je l'ai écrit, euh, bah, tu vois, comme une boucle, pas « et »,« et », justement pour ce côté euh, qui, moi, me parle plus, qui est plus de l'ordre du mouvement... La circularité de la vie, en fait. Mais oui.
0: <rire> Mais en plus, ça te correspond super bien, cette boucle. Parce que ah. quand on voit tes cheveux qui sont magnifiques, tu vois, on retrouve les boucles. Et tu es passionné aussi par la danse. Mm. Quand on te suit sur ton compte Instagram, on voit que voilà, le, 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 le langage mm. du mouvement, c'est quelque chose dans lequel tu t'épanouis et qui te fait aussi du bien. Mm. Euh, est-ce que tu veux nous en parler euh, dès maintenant Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises par exemple euh, dans, euh, dans les conseils que tu peux prodiguer à travers euh, ici et ailleurs, euh, le fait de, voilà, de bouger,
1: de faire circuler les énergies par le mouvement euh, Pas forcément dans les conseils, euh, ça peut arriver, mais c'est surtout un besoin qui m'est propre de mouvement que je peux pas vraiment expliquer par des mots, euh, mais j'ai besoin que ça vive, j'ai besoin que que ça circule, qu'il y ait de l'énergie je ne peux pas euh... ben, on en parlera après mais avant j'avais euh... un métier plus classique et du coup j'étais toute la journée assise euh, franchement des fois j'avais l'impression de m'éteindre intérieurement ah ouais. donc j'ai ce besoin de... de mouvement de vie, de... de faire circuler tu vois, de relier les gens, les choses enfin, je ne sais pas vraiment comment l'expliquer le... et c'est vrai que c'est à travers la musique la danse que je le ressens le plus facilement euh, sans pour autant bah, voilà, avoir euh, pris des cours de danse etc mais j'ai toujours euh, dansé naturellement je pense que j'ai besoin d'énergie haute et le fait de danser, d'être en mouvement bah, ça rappelle la vie alors que le fait d'être statique, de ne pas bouger c'est plutôt euh, la mort en fait oui. bon, c'est extrapolé mais je pense que c'est un besoin plutôt euh, sensoriel mm -hmm. et puis après bah, dans les accompagnements que je peux faire j'essaie de, de le proposer ça dépend dépendre des personnes t'as des filles des fois qui me contactent qui, qui dansent déjà beaucoup mais qui euh, soit euh, bah, l'assument pas forcément ou euh, ou minorent un petit peu ce qu'elles font donc j'ai essayé de leur proposer des, des réalisations plutôt que des exercices parce que sinon ça fait scolaire souvent, <rire> à travers la danse d'exprimer oh, oui. certaines choses et après il y a d'autres personnes qui sont justement beaucoup plus dans le mental mais qui ont une sensibilité, et donc que ce soit à travers le Reiki ou à travers des, des petits exercices de, euh, je sais pas, euh, fais une photo euh, qui te représente, euh, fais une vidéo, enfin tu vois, oui. des choses qui les challenge, qui n'ont pas d'enjeu, mais juste qui les mettent en mouvement, parce qu'en fait, euh, bah, parfois, je crois que c'est comme un sablier. On a genre, toute l'énergie dans la tête <rire> qui retourne. <rire> c'est super Et... vrai. Dans <rire> le mental, ouais. tout est bloqué, congestionné. Et, tu vois. Et puis, le reste, ne ah. se passe pas ouais. trop de choses. Donc, euh, ouais, le mouvement, c'est important. Et ça m'a longtemps bloqué dans euh, mon projet de reconversion. Je, je sentais que j'avais besoin de... de mouvement de vie mais je savais pas l'expliquer comme je te explique maintenant par des mots. Mm. Maintenant, je, je suis plus à l'aise et tu vois, bah, si je, sais pas, je fais une séance avec quelqu'un, je sais qu'au bout d'un moment, je vais devoir euh, peut-être me lever ou proposer quelque chose ou juste mettre de la musique, mais qui a un côté, euh, voilà, que ça circule. Oui, plus intuitif. <rire> oui, mais moi, exactement. en fait, ce que,
0: euh, que j'adore chez toi, c'est que tu incarnes en fait ce que, es, ce que tu peux partager avec les gens. Tu vois, tu rayonnes, euh, t'hésites pas à te mettre en scène, euh, à danser, tu danses divinement bien. Enfin, tu vois, quand on te voit, tu, tu nous donnes envie de nous connecter à notre part de féminité, à notre sensualité et tout ça. Et, et euh, je trouve ça super fascinant en fait, parce que voilà, moi, je suis en contact avec beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent, tu vois, dans le coaching, dans les thérapies, dans les trucs comme ça je suis désolée, hein, mais bien souvent, tu vois, ils sont un peu ternes, ils ont le cheveu euh, plat. Enfin, euh, tu vois, ils sont pas lumineux quoi. Donc, tu vois ce que je veux dire
1: Je suis désolée, mais... <rire> mais... ça me fait penser, pardon, je te coupe, à un article que j'avais lu <rire> sur un... Je sais uh -huh. plus le nom, euh, c'est un, un magazine que tu dois connaître qui fait plein d'articles, mais second degré à fond. Ouais. Et, euh, et en fait, il disait, mais genre, un truc genre, pourquoi les végétariens euh, son terne et il disait carence tu vois, <rire> je vois. Mais oui. Non mais... mais alors ouais. que bon, voilà, c'est... Il y a plein de parodies, de fait, tu vois, sur rien. les
0: vegans sur les trucs comme ça, mais euh, attends, je... de vivre quoi. va passer 30 minutes chez Naturalia ou machin, tu sais, tu dis, ok, vous mangez bien, vous faites attention à votre
1: nutrition, euh, à vos oligoéléments, <rire> enfin voilà, vous êtes... Mais euh, wow mais... La joie de vivre, les gars, tu vois. Ben, L'autre jour, moi, j'étais chez euh, La Vie Claire, je crois, en face de chez Saya et euh, donc un truc bio il y avait une nana déjà qui passe tu sais, qui est toute grincheuse, qui me pousse bon je mais peux ouais. comprendre, tu vois, ça arrive mais il y a une dame qui arrive une vieille dame que je vois souvent, je m'identifie à elle plus tard parce que tu vois, elle lit des livres toute seule en terrasse, la vie en rouge et ouais. tout euh, bah, elle est, elle <rire> elle est libre et en fait elle rentre dans le magasin sans masque et euh, t'as et une fille, donc à la caisse qui dénonce la dame qui n'a pas de masque alors qu'elle la, elle la touche même pas, tu vois, ouais. et en fait on est elle, pas dans... En fait, c'est antinomique. C'est pas, pas le bon mindset, dit. quoi. Mais ça ne sert à rien de manger sain si toi-même... Si tes pensées, tes si réactions, en fait. ouais. Après, oui, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui sont inquiets, etc. Mais dans le bon sens, sur le moment, euh, mmh. elle n'était pas impactée. Oui. C'était juste euh, un truc de principe, tu vois. Donc, euh, bref, parenthèse, c'est vrai que... Euh, c'est ce que je peux parfois reprocher, entre guillemets, ouais. à des formations euh, que j'ai pu faire ou... Des ateliers ou peu importe qui sont connotés euh, développement personnel, euh, mais qui parfois manquent de, de joie en fait. Mais oui! Et, et parfois c'est trop pris au sérieux et on oublie euh, de, de vivre, d'être joyeux et ça c'est déprimant. Totalement. Alors que ce sont des sujets qui sont censés euh, te rapprocher d'une forme de sérénité. Mmh. Donc pour moi c'est un peu antinomique. Ouais. et et par exemple, bah cet été, j'ai fait un stage avec Irène Grosjean, oui. l'opposé en fait. Oui. Elle commence ses journées, elle chante, elle te fait remercier tout ce, qui, tout ce que tu as, tes yeux, ta bouche, ton trou du cul. <rire> Mais bien et, sûr, bah oui, bah, ah, imaginez
0: euh, euh, si vous n'aviez pas aux toilettes. Tu vois Attends juste Irène Grosjean va préciser pour, pour celles et ceux oui. qui ne la connaissent pas, on, on l'adore, c'est une naturopathe, elle a 80 ans, euh, elle est elle légendaire. plus de
1: 90 ans je pense. Hein. Plus de 90,
0: Waouh, mmh. Irène la légende, elle, euh, elle a un régime crudivore euh, et elle propose des
1: ateliers justement euh, elle est dans le sud de la france ouais elle est dans le sud euh, par avignon non c'est ça euh, ouais euh, je crois que c'est cabane je saurais plus oui c'est ça où je suis allée parce que c'était pas chez elle mais c'était une sorte de masse magnifique euh, le cadre était super beau et euh, et en fait elle était accompagnée d'autres personnes qui avaient des approches plus scientifiques oui et elle ce qu'elle dit c'est plus euh, relié à, à du bon sens à la spiritualité, à de la joie. Donc, ça, ça se combinait bien. Mm -hmm. Mais les mêmes informations avec juste une transmission scientifique, bah, en fait, j'aurais eu l'impression d'être en cours de SVT. Ah euh, bah ouais, bah, c'est pas,
0: euh, pas sexy du tout. Non, mais en fait, tu sais que ça me fait penser à un truc quand on parle de nutrition, les gens qu'on peut croiser chez Naturalia et la caricature du thérapeute à <rire> l'ancienne. C'est qu'en fait, bien souvent, tu sais, il y a des gens qui ont une approche, par exemple, sur l'alimentation. Tu penses qu'ils vont le faire pour leur bien-être, pour être plus... Hey Plus... Plus en, en osmose, en connexion avec leur sens et apporter des bons nutriments à leur corps parce que leur corps c'est leur temple et tout ça. Mais il y en a d'autres, c'est plus de la tyrannie ouais. qui va s'exprimer, tu vois, par le biais de la nutrition mmh. ou par le biais du ou développement personnel où tu vois et euh, du coup bah ça cache un peu la magie. <rire> T'as bloqué sur la sélénite Non non, euh, <rire> je sais pas. Regardez, je, je t'écoutais Parce <rire> <rire> des moments elle brille, tu ah sais. Ouais. <rire> c'est la pierre qui permet de lire les âmes. Ah, sais être de, ouais, de se connecter <rire> euh, le euh, alors oui donc je te disais oui et donc souvent ils utilisent euh, voilà le, leur, leur côté petit tyran en eux ouais. tu vois comme typiquement la meuf qui va faire de la délation en disant eh, elle a pas mis un masque et tout ça il mm. eh, un truc et là on, je trouve qu'on est dans un un moment de l'histoire ouais. où tu vois le petit tyran qui dormait en chacun de nous se vrai. réveiller tu le, vois le policier de proximité ouais. qui signore quoi ouais. On est dans un monde complexe, faut arrêter en fait de dissocier ou de mettre face à face, tu vois, le fait d'être cartésien ancré dans la matière dans le matérialisme et le fait d'être spirituel. L'autre jour, je discutais avec un gars sur une application de rencontre et je lui dis je lui dis, oui, j'ai un j'ai un podcast voilà sur sur le monde spirituel, le développement spirituel et tout ça. Et lui me dit "Ah bah ben moi je suis beaucoup plus dans le concret que et tu sais, je lui ai dit non mais en fait, euh,
1: qu'est-ce que tu racontes Je suis je suis dans le concret à 100 tu vois. Justement, ouais. <rire> mais je pense que c'est entretenu aussi par des, des espèces de mythes ou des projections euh, liées à la spiritualité, euh, parfois désincarnées ou juste, euh, euh, je sais pas, comme si c'était un mood. Euh... Oui. Bon. Oui. Mais là, c'est de la spiritualité incarnée parce Bah fait, totalement. Plus dans ton coin à apprendre des choses et à les garder pour toi, oui. tu les remets dans la matière. Mm, mm. En fait, euh...
0: bah ouais, bien sûr, parce qu'en fait, sinon, ça reste dans le cloud de ton esprit, tu ouais. vois, et, et toi-même en tant qu'humaine, tu vas jamais mettre à profit toutes ces connaissances pour mm. évoluer sur le plan de la matérialité. Exactement. Donc, il faut faire descendre en fait, ces connaissances pour. et, et le fait d'en faire profiter aussi un maximum de gens, c'est. C'est aussi pour leur faire gagner du temps, en fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas à, à récupérer, à vous former vous-même un cloud. Voilà, ce que je, je tire de meilleur. et, et Mais là, c'est ton interview à toi et c'est pas ah. la mienne. <rire> Alors, euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment euh, tu as géré euh, ta reconversion Comment tu as été à l'écoute des premiers signes où tu te dis... « Ah, je ne suis pas forcément à la meilleure
1: place, <rire> là <rire> !» euh, bah, Ils sont arrivés très tôt, ces signes. Euh, donc, j'ai fait des études de droit, j'ai commencé... Euh, euh, j'ai ensuite passé le concours d'avocat, j'ai fait des stages, et euh, j'ai jamais déjà choisi le droit par euh, grande vocation. J'avais un profil littéraire, plutôt envie de faire euh, une prépa littéraire, psycho, de la danse, mais bon, voilà, j'ai choisi le droit. Et on va dire que dans les premiers signes, euh, ceux dont je me souviens, c'était euh, bah, notamment mes stages quand j'étais élève avocat, où en fait je prenais le train, euh, j'habitais à Courbevoie et je travaillais en Salazar, donc c'était la ligne L. Et je voyais plein de gens, tu sais, qui, qui lisaient, euh, je sais pas comment ça s'appelle, la direct matin. Ah les trucs gratuits là Ouais, comme ça, ouais, 20 minutes et tout. Euh, Tu vois et, euh, et ça m'angoissait, tu vois, c'est un peu le lien avec ce que je te disais tout à l'heure, le côté un peu il euh, n'y a pas de vie mm. et, je, et parfois même en stage même si, même si ça se passait bien des fois j'avais des moments d'ennui de, profond en fait, tu vois, de manque de stimulation ouais. autre qu'intellectuelle enfin voilà, donc je me disais bon je ne suis sûr -sûre, mais en réalité j'ai quand même fait 7 ans de droit euh, je m'étais beaucoup... Euh, sacrifié mais voilà j'ai enfin j'ai financé les études avec des jobs étudiants c'est balaise d'avoir fait cet endroit moi je trouve ça euh... c'est long quand même ouais c'est long euh, c'est il y a, y a des gens ouais, qui ont le courage assez rapidement au bout de deux mois ils disent ah non c'est pas pour moi j'arrête moi je pense que je n'étais pas prête euh, donc voilà dès mes stages j'avais un petit peu euh, voilà ce genre de signe j'avais pas forcément envie de me satisfaire d'une vie euh, qui pour moi est médiocre sans jugement sur mm -hmm. les autres, mais pour moi c'était de la médiocrité dans ouais. le sens où c'était tiède, c'était à moitié. C'est un peu comme ce qu'on vit en ce moment. T'allais pas
0: euh, explorer des trucs, t'allais ouais. pas te, ni te mettre en danger, enfin, ni vivre des trucs.
1: Tu euh... ressentais rien ouais. en fait. C'est un peu comme maintenant, bah, tu peux sortir, mais bon, euh, ouais. rien n'est ouvert, t'as ton masque. Okay. Et puis après, j'ai euh, commencé en tant qu'avocat chez euh, EY, Ernst Young, à l'époque, euh, à la Défense. Et je, je pensais jamais être prise, de, tu vois, je me suis dit, ah, c'est un truc pour les gens qui ont fait des LLM, genre de choses. Bon, j'ai été prise et tout s'est assez vite enchaîné. Ça se passait plutôt bien parce que ben là, c'était une grosse boîte, il y avait beaucoup de monde, il y avait une forme de, de pression, d'interaction, de, j'avais plein de collègues à qui je m'entendais bien. Donc c'était déjà plus vivant, plus stimulant. J'avais pas forcément ces temps de... où je, je m'arrêtais et je m'ennuyais. Ouais, où tu
0: t'observais
1: aussi, ouais. euh, donc du coup tu étais dans le flot quoi. Exactement, mmh. et puis c'était le début de ma carrière, j'ai eu des gens qui m'ont fait confiance, des associés qui m'ont valorisé, donc ça m'a fait du bien aussi, je me suis dit, ah ok, cool, tu vois, <rire> c'était quand même bien. Euh, mais c'est vrai que j'ai des moments, bah, par exemple quand je sortais du métro, euh, Esplanade de la Défense. Dans la Défense, des bottes, c'est incroyable. Des robots et surtout, Esplanade de la Défense. la pause-déj, c'est incroyable. Ouais, et encore maintenant, ils sont un petit peu aménagés. Ouais. À l'époque, il bon, n'y avait pas trop d'aménagement et c'est surtout la bouche de métro qui, je pense, a été construite à une époque où il n'y avait pas de tour, enfin pas autant. Et là, on se retrouvait le matin à descendre pour aller dans la tour la plus haute de France, la tour First. Ouais. <rire> et en fait, avec l'escalier euh, digne, je sais pas, d'un appartement, en fait. Et on était tous agglutinés. Et si tu pas tes écouteurs, tu entends le bruit des pas, comme ça, genre, clac, clac. Ouais. Tout le monde est, est, est triste. Hein. Tu, oh, tu ouais. sens un peu, pas triste, mais une forme de... Mélancolie, de spleen. de Oui, mm. de limite, de dissociation entre ce qui se passe et... Ouais. et... Tu vois, c'est des petits trucs comme ça, ouais. où... où on partir, euh, quitter à 20h et, et voir des gens euh, en hiver fumer des clopes dans le noir avec un café à 20h parce qu'ils vont retourner bosser. Wow. Et qui en même temps se sentent vivants parce que c'est stimulant et ça leur donne l'impression d'être euh, actif, euh, de euh, servir actifs, à quelque chose. Ouais. Ça leur donne une forme de reconnaissance, etc. Mmh. Mais bon, franchement, moi, ça m'angoissait. Donc, j'ai eu plein de petits trucs ouais. comme ça. Et, euh, et voilà, puis après, j'ai surtout... Euh, au bout de quatre ans en cabinet, j'ai voulu partir euh, parce que j'ai vu quelques femmes, notamment euh, quand je comparais en fait euh, leurs photos sur le trombinoscope euh, il y a 20 ans. Et la personne que je voyais, je voyais quelqu'un d'autre, en fait. Wow. Mais pas lié à l'âge, en fait. Lié, oui. en fait de... À, à l'âme. L'âme a quitté le corps. Tu vois ouais. le mais, de... euh, mais pourtant... Bon... Elles se sont éteintes, quoi. Ouais, la petite et... lumière est était plus là. <rire> et à ma décharge, c'est pas quelque chose d'irrémédiable Elles peuvent le retrouver. Bien sûr. Mais c'était juste que j'avais pas envie de, de prendre cette route. Et surtout, j'avais besoin de plus de temps pour faire ce travail intérieur. Parce que je sentais que j'avais envie d'autre chose. Oui. Mais je savais pas quoi, comment... Euh... C'est le truc hyper frustrant où en fait tu sens que ça ne va pas, tu ressens un petit peu ce que tu voudrais faire mais tu, tu ne vois pas, pas les contours encore. Exactement, ouais. ça te semble improbable. Et donc c'est là où je me faisais souvent euh, démarcher par des cabinets de recrutement et puis du coup je suis allée en entreprise pour avoir plus de temps. Et ça m'a permis de continuer cette quête intérieure, etc. Et du coup, j'ai totalement perdu le fil de la question qui était comment je Les, les... signes. Les signaux, ouais, les petits signaux. Bah, les signes, ouais, c'était des petits moments comme ça. Un peu, tu te dis, euh, comme si t'es à une fête avec plein de gens, puis à un moment, t'as une espèce d'élan de... de lucidité, tu te dis, qu'est-ce que je fais là mmh. tu vois?
0: Ouais, ces gens-là, en fait, je les apprécie pas vraiment. Vrai. Et la musique,
1: je l'aime pas. Ouais, qu'est-ce que je fais là, ouais. c'est pas pour moi. Et, ouais. euh, et je me souviens, une fois, j'ai vu un, un psychanalyste voilà enfin, je raconte pas le contexte mais et je lui dis en fait des fois je suis au travail et j'ai l'impression d'être dans une pièce de théâtre ça me déprime et tu vois c'était un vieux psychanalyste euh, <rire> dans sa, sa pièce avec plein de livres un peu dans le noir genre euh, j'endorme son tronçon une bonne tête tu vois et j'avais peur qu'il me mmh. demande pourquoi je <rire> savais pas, pas quoi dire en fait c'est juste que parfois je me sentais euh, spectatrice d'une pièce de théâtre mmh à laquelle j'avais pas envie de participer tu vois. Oui. Et donc du coup je lui dis bah je sais pas des fois j'ai l'impression que c'est une pièce de théâtre. Et il euh, me ben, regarde comme ça, il parle pas, il me fait une mauvaise pièce.
0: Il sait, il sait Ça m'a rassuré <rire> tu vois. Parce que...
1: Je m'attendais à ce qu'il essaie de comprendre et peut-être de oui, me dire oui. mais non et puis il m'a fait oui. mauvaise pièce et je fais ah fou, libération <rire> mais tu sais c'est
0: hyper drôle parce que je me faisais euh, la réflexion j'en avais parlé pendant un solo time le fait qu'on était dans une simulation holographique tu vois euh, cette semaine je me disais que quand on choisit quand t'es le metteur en scène de ta pièce de théâtre mm. quand tu dis ok je suis la scénariste je suis la metteur en scène la décoratrice, tu commences à créer toi-même ta pièce de théâtre où tu choisis tes figurants, ton acteur principal, tu vois. Ouais, C'est un autre goût. <rire> ah bah ouais Et donc j'ai l'impression que quand on subit la pièce des autres, des uns et des autres et ben
1: t'es pas à ta place quoi et je m'en voulais parce que je me disais mais regarde tous les gens autour de toi ils ont l'air de, de bien ah, jouer. ils évoluent très très bien dans ce bocal avec une eau euh, trouble quoi Ouais. et encore je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent sur eux parce que quand je suis partie j'ai constaté qu'en fait beaucoup de gens ne se sentaient pas bien mais n'osaient mmh. pas le dire mmh. et puis d'autres qui sont tout simplement moins sensibles mais c'est pour mmh. ça que je pense que c'est important de, de, de faire ce travail intérieur de connaissance de ses besoins mmh. euh, physiques émotionnels énergétiques parce mmh. qu'en fait sinon on s'adapte à la masse euh, qui n'a pas raison mais qui est juste majoritairement euh, en termes de nombre. Pas sensible à tout ça, donc du coup, euh, tu ouais. vois, qui, qui acceptent euh,
0: des choses voilà, qu'on ne devrait pas accepter sur un plan euh, juste d'énergie, en fait. Ouais. Arriver dans
1: un lieu vivant pas mm -hmm. un lieu éterne si étouffé euh... et je sais que je m'en voulais beaucoup parce que j'avais l'impression que j'étais capricieuse ou euh, que je faisais euh, je sais pas genre, euh... des manières Pourquoi tu n'arrives pas à manger au sous-sol de la cafétéria <rire> un plat qui sent les chaussettes pas, en
0: parlant de sujets qui ne te nourrissent pas non mais attends tu te prends pour qui Aurélia en plein hiver avec un temps gris genre tu crois quoi la vie c'est ça la vie c'est ça Aurélia <rire>
1: Non, mais oh c'est terrible. Et ça, c'est vraiment no offense pour tous les gens que j'ai côtoyés parce que ça peut faire peut-être un gratte, genre... Je non, c'est pas,
0: ce pas ça. ça. C'est juste qu'on n'a pas le même degré de,
1: de sensibilité
0: aux, choses, aux choses. Et c'est là où le développement intérieur, il est super intéressant. Hum. Parce que justement, tu parlais de ses besoins, d'aller diguer en soi, de, de même juste s'observer avec un regard extérieur. Parce qu'en fait, plus tu travailles sur ça, c'est vraiment comme un diamant que tu vas polir, 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 mmh. qui va avoir des facettes voilà, beaucoup plus claires et tu vas ressentir les choses d'une façon oui, plus générale. Après,
1: tu arrêtes de culpabiliser parce que hum, tu pas de te mettre dans la peau d'une autre personne, mais tu, te, tu le rattaches à un de tes besoins. Et je trouve que le rattacher à un besoin, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'en fait... Euh, que tu as intégré, que ça faisait partie de tes besoins, tu les entends, tu les respectes, donc du coup ils ont moins de manifestations comme ça euh, euh, difficiles, et bien après tu t'acceptes, tu dis ben je suis comme ça, moi je sais que des fois j'ai pas forcément envie de voir des gens, euh, ou que les gens viennent trop souvent chez moi, donc je suis je me suis dit ben je suis pas une bonne amie, euh, et, je suis sauvage, ouais c'est pas sympa, es méchante, tu suis faut, faut inadaptée, aux gens... <rire> Et puis après, ben, au fur et à mesure, j'ai compris que c'était un besoin pour moi d'être seule pour me recharger, mm. surtout dans un espace qui n'est pas très grand. Et plus j'ai intégré que c'était mon besoin, plus j'arrive à l'exprimer le, sans être agressive. Totalement. Et bien, bizarrement, au moins j'ai des de demandes. De... Tu vois
0: <rire> non, puis même les demandes, elles deviennent beaucoup plus nuancées. C'est Ah, ça me ferait plaisir de te voir, mais écoute, si, si tu as besoin de. Te... Tu vois Et oui. du coup, ça
1: devient beaucoup plus euh, ben intéressant oui, pour Parce que des temps. fois, on pense que les gens vont deviner nos besoins. Alors que nous-mêmes, on ne les a pas explicités et que les personnes sont différentes. Totalement. Donc, euh... Ça, c'est la base. J'ai assisté hein, à un de tes ateliers oui. il y a,
0: a peut-être deux ans ou deux ans et demi, je ne sais plus, là, avec le temps, on n'a plus <rire> de, de notion de temps. C'était sur euh, l'estime de soi. Mm -hmm. J'ai adoré parce que euh, tu as clarifié les choses en moi. Je me suis toujours considérée comme, euh, comme une femme qui avait, comme une fille, une femme euh, qui avait confiance. Euh, J'avais confiance en moi. Voilà, j'ai confiance, je fais les choses, je prends la parole, je m'exprime et tout. Et la nuance avec l'estime de soi, j'ai compris que c'était ça le nerf de ma guerre intérieure. Et euh, tu m'as beaucoup fait avancer. Oui. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer aujourd'hui euh, cette nuance incroyable entre confiance en soi et estime de soi ouais. Bah,
1: la confiance euh, va être plutôt liée à, à l'extérieur, à ce que tu sais faire. À, bah, voilà, tu prends la parole, euh, es journaliste, euh, tu sais euh, coudre, j'en sais rien. Tu, je vais prendre mon exemple, j'ai fait des études de droit, bah, je savais que, que je savais travailler, que je savais faire des, des dossiers, etc. L'estime, c'est intérieur, c'est lié à l'être, c'est lié au regard que tu portes sur... Toi, Amel, en tant qu'être, en tant que femme, en tant que personne, en dehors de tout ce que tu fais, en, en dehors de. Bah enfin de, voilà, c'est ton, ton jugement intérieur sur toi en tant que personne. Il est tellement introjecté qu'on n'en a pas conscience. Euh, et donc, on, très souvent, on se dit j'ai un problème de confiance en moi, parce que à un certain moment, euh, je sais pas, même si euh, tout est bien, il y a un truc à l'intérieur qui fait que. Ça va pas, on se dit qu'on n'est pas à la hauteur, ou euh, on a des relations qui ne nous conviennent pas, etc. Et, euh, et c'est vrai que la nuance, en fait, est subtile quand on la vit, mais vraiment fondamentale dans, dans notre fonctionnement intérieur. Et comme l'estime de soi se, se crée très tôt, on dit qu'en fait, le regard que l'on a reçu sur nous, de nos parents ou des personnes qui ont mmh. été proches... Et plutôt la façon dont on a reçu ce regard plutôt que le regard en lui-même, on l'a introjecté à l'intérieur de nous. C'est devenu un
0: peu notre point de référence. C'est comme ta vérité en mm. fait.
1: Et, euh, et si tu t'es pas senti aimé tel que tu es, si tu t'es senti aimé conditionnellement, par exemple, euh, on t'aime si tu fais plaisir à maman, on si tu as des bonnes notes, notes à l'école, si tu es gentil. Voilà, c'est hyper courant. Mm. Après, il y a des degrés bien sûr. Mm. Tu as introjecté. Euh, une, un regard sur toi qui était euh, je m'aime de manière conditionnelle donc on m'aime si je fais ça quand je fais ça etc et c'est hyper subtil à l'âge adulte parce qu'en fait c'est ancré, c'est un système de croyance évidemment on ne l'apprend pas vraiment enfin maintenant il y a de plus en plus de gens qui en parlent mais bah, très souvent, les parents n'avaient pas forcément une bonne estime. Ils ne l'ont pas remise en cause. Ils te la transmettent. Ah, non, classique, les classique. Les poupées russes, en fait, de ouais. la non-estime de soi-même. Exactement. Mmh. Et tout à l'heure, tu parlais de faire gagner du temps. Oui. Et c'est vrai que quand j'ai euh, fait une thérapie, euh, 4-5 ans, enfin j'en ai fait plusieurs, mais il y en a une qui m'a vraiment aidée sur la notion d'estime. et eh bien... J'ai compris, j'ai compris cette nuance et je me suis dit, ok, c'est pas parce que j'ai confiance et j'ai réussi sur le papier qu'intérieurement mmh. je m'aime tel que je suis. Du coup, je pense que les autres ne peuvent pas m'aimer tel que je suis, mmh. puisque si moi j'y crois pas, ben, forcément.
0: Ouais. Ça me touche, ça me touche vachement ce que tu dis. Bah, c'est euh, mais... tellement juste. Ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment l'impression de, de
1: capter que c'est une vraie clé. Donne... c'est un truc de ouf c'est pour ça que j'ai commencé cet atelier sur ce thème là parce qu'en fait quand moi j'ai compris ça via la thérapie je me suis dit mais en fait c'est crucial parce que c'est comme si toute ta vie tu cherches quelque chose mais tu es dans le mauvais sens
0: mmh.
1: et, et là ça te, ça te donne d'autres clés qui sont bah, plus subtiles mais qui changent ensuite l'extérieur c'est comme bah, les racines de ton arbre après, euh, il va pousser euh, euh, différemment si tu as, as des bonnes racines. Mm. Et donc, ouais, c'était pour moi, c'est ce avec quoi j'ai commencé. J'ai voulu transmettre ça parce que moi-même, ça a été une révélation. Ça a changé beaucoup de choses extérieurement. Parce que c'est pas parce que c'est intérieur que c'est juste genre, euh, ça y est, tu te kiffes. <rire> ah non, mais tout est intérieur dans ta vie. Oui, évidemment. Le regard que les autres portent sur toi, du oui. coup, est différent. Les personnes que tu côtoies, ce mm. que tu t'autorises. Enfin, bon, bref, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment hyper euh, hyper important. Christophe André a fait un gros bouquin sur l'estime de soi. Et dans ce bouquin, il parle d'une étude euh, entre les garçons et les filles vers l'âge de 8 ans qui montre qu'à partir de cet âge-là, en tout cas à la période de l'étude, les petites filles, on estime, euh, qui diminuent par rapport à celles des garçons. Et non pas parce qu'elles deviennent euh, moins intelligentes, euh, moins belles, etc. Mais juste parce qu'il y a plus de, euh, de pression et d'injonction. Et l'estime, c'est aussi lié à l'image, à la comparaison, etc. Mm. Donc, je pense que... Puis après, il y a tout l'héritage, forcément, de, de l'histoire des femmes et peut-être d'une nature qu'on a sacrificielle dans certaines mesures. Enfin, voilà. Où on peut se contenter. Euh... Puis, le syndrome
0: de, de la sauveuse aussi, c'est souvent ça. Voilà, Les ouais, prendre soin,
1: ouais. et nourrir. Euh, et c'est vrai que moi, ce que je conseille à chaque fois, c'est ce que j'ai fait, en fait. En... C'est quand arrives à un moment donné à l'âge adulte, peu importe l'âge que tu considères, l'âge adulte, tu dois auditer ta vie en fait euh, passée et te demander comment tes croyances se sont euh, engrammées en toi et de qui elles viennent et à qui tu les rends et mmh. qu'est-ce que tu gardes parce que nous ce qu'on garde c'est le résultat ce qu'on a intégré je suis pas à la hauteur euh, je suis pas assez c'est terrible mais en réalité il faut remonter le fil et pourquoi tu t'es persuadée de ça T'es persuadée de ça parce que tu as souffert que ton père te regarde pas donc tu l'as pris pour toi tu t'es dit que t'étais pas assez bien sauf que le problème c'est pas toi c'est lui qui a pas réglé ses problèmes <rire> ça. et donc si t'audites pas ben, tu t'es persuadée toute ta vie euh, que t'es pas à la hauteur a pas de valeur, ouais, déjà c'est trop général pour être vrai, tu oui. vois, il faut limiter les croyances. Genre, tu te dis pas je, je suis pas assez bien, Si oui. trop... jettes pas le bébé avec l'eau du pain, quoi. Voilà, <rire> et, euh, et on est tous à la naissance, on s'aime déjà, mais on a malgré nous souvent appris à croire le contraire, mm -hmm. donc faut enlever tous ces trucs, et puis aussi, c'est pas juste enlever, c'est apprendre à se connaître et accepter euh, bah, ce qu'on n'aime pas de nous. Ouais. Plus acceptes aussi ton ombre, plus tu la découvres et tu l'intègres, bah, plus tu t'estimes. Tu vois, je te parlais tout à l'heure du côté, bon, j'aime pas trop que les gens viennent dormir chez moi trop longtemps. Je préférerais des fois être euh, différente, mais j'accepte, bah voilà, je suis comme ça, et donc euh, c'est comme ça. Hein. Et tu t'écoutes. j'ai d'autres qualités qui font que bah, je suis aussi une amie... Euh, sur laquelle on peut compter, peut-être différemment. Et puis, mmh. les gens sont pas à la rue, et je dois les héberger en cas... De... C'est ce que ma maman <rire> m'avait dit. Elle dit... Oui non mais là la personne n'est pas à la rue SDF et vous lui dites non. J'ai fait oui c'est vrai parce que des fois on a est... <rire> un jugement sur vous-même. Oui, c'est tellement disproportionné. Mais
0: totalement. Genre, c'est. Alors que la personne, elle veut juste dormir chez toi, ouais. ça l'a rendu. C'est pour ça à côté de son taf le lendemain. tu vois mais tout, genre,
1: Oh mon dieu, dieu. <rire> Ouais, mais la culpabilisation, c'est un truc incroyable, hein. Ouais. Moi j'étais. Euh, je suis encore vachement dans la culpabilité. J'ai baigné.. Les dedans de manière inconsciente je m'en défais tu vois petit ouais. à petit mais il y a beaucoup de gens je pense qui sont dans le l'accompagnement euh, parce qu'en fait ils ont une blessure de, de sauveur de quelqu'un euh, ils étaient le sauveur euh, éreinté <rire> et du coup euh, bah après tu, tu 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 peux devenir je sais pas coach psy par rapport à ça mais c'est bien après à un moment donné de de s'en défaire mm -hmm pour ne pas projeter, euh, pour pas avoir trop de projections sur l'autre, oui. et puis justement pour se libérer d'une forme de culpabilité, se rappeler qu'on euh, n'est pas tout puissant, on n'a pas d'impact sur les autres, euh, même dans le Reiki par exemple, mm -hmm. c'est un processus d'auto-guérison, et encore guérison, J'aime pas trop le terme ouais. parce que ça peut faire sentir. C'est le healing, c'est voilà, le, le, du voilà. soin en fait. Voilà, c'est ouais. du soin, mais c'est de l'auto-soin aussi, mm. et on pour aussi avoir été beaucoup, voir plein de praticiens, etc. Je sais que j'avais souvent euh, le petit espoir euh, du mec euh, euh, qui va me sauver. Bah, un truc, tu vois ah, je vais sortir. Il va bah, trouver pas. le truc,
0: il va pas dans ma mécanique. Ouais, bah, bien sûr, ça n'arrive pas, en fait. C'est juste une accumulation
1: de petites choses. Bien sûr. Ou quand ça peut arriver, c'est quand, justement, je l'avais pas du tout anticipé et par euh, bah, un mec dans la rue qui a l'air d'être... Euh, totalement marginal et qui me passe un message. Mais oui, ou, bien vois, sûr. Plus on veut la, la solution, donc du coup, ouais. pour se rappeler, qu'on qu soit dans la culpabilité, qu'on soit dans l'accompagnement, de se dire, ah, on ne peut pas sauver les gens. Ouais. En fait. ouais.
0: Au transfert de connaissances dont on parlait tout à l'heure mmh. par les institutions pour être un bon salarié euh, voilà, mmh. qui a son petit taf et tout ça en fait j'ai l'impression que ces transferts de connaissances sont dans le but de nourrir euh, le capitalisme en fait de nourrir la machine à argent mais pas l'humain,
1: on est passé à côté de ça mmh. c'est vrai que quand j'ai quitté euh, le monde un peu corporate et que j'ai commencé euh, à faire des choses par moi-même et je sais pas un comment c'est venu, à un moment donné j'ai eu une prise de conscience bon c'était un peu naïf mais j'ai compris que ce que je, moi je n'avais pas vu en étant salariée et, euh, alors j'ai rien contre le salariat mais en étant dans une espèce de boucle où je ne savais, savais pas quoi faire d'autre mm -hmm. quand j'étais dans cette phase où j'avais l'impression que rien n'était vraiment possible je ne savais pas qu'autre chose était possible pour moi en tout cas mm -hmm. et quand j'en suis sortie après, j'ai mis les choses en perspective et je me suis dit, mais en fait, les hommes politiques qui, eux, euh, bah, ne sont pas salariés, qui, eux, ont des connaissances, qui, eux, sont conseillés, ils le savent. J'ai eu mal au cœur, je me suis dit. Ils m'ont trahi J'ai pris conscience, en fait, dans une certaine mesure. Beaucoup de choses étaient faites euh, dans le but de nous maintenir dans une forme de discipline. Bon, il y a sûrement certaines raisons louables à la base, mais bon, voilà, c'est un petit peu, euh, tu vois... Euh, trop binaire oui. et même si euh, bah, j'ai toujours été à l'école à la fac publique et ça m'a beaucoup aidée oui. heureusement euh, quand j'ai compris ça je me suis dit ah ouais tu vois on sait comme si on était tous dupés et qu'en fait euh, on le voyait pas alors j'irais
0: même un peu plus loin tu quoi tu dis nous, nous maintenir dans une certaine discipline je suis complètement d'accord mais je pense même que c'est nous maintenir dans un espèce d'état d'hypnose mmh. parce que finalement quand t'es dans une boucle et que tu penses qu'il y a qu'une réalité et rien d'autre autour c'est que t'es en état d'hypnose totalement et j'ai aussi capté un truc de ouf tu sais quand on va voir un hypnotiseur mmh. en fait j'ai compris que l'hypnotiseur c'est un mec qui va te faire sortir de ton état d'hypnose mmh. c'est-à-dire il va <rire> c'est pas ouf en fait te dire,
1: ouais. il fait l'inverse parce ouais. qu'on est tous en état d'hypnose mais c'est sûr que quand tu sors de quelque chose mais par exemple quand j'étais je sais pas, à la Défense ou peu importe et que je voyais que des gens en costard qui avaient l'air frustrés, qui n'étaient pas forcément hyper joyeux. Bon, Il y en a hein, tu vois mais ce que je voyais certainement parce que moi je ne l'étais pas c'était plutôt des gens euh, qui avaient l'air saoulés. Comme j'avais les horaires de ces mêmes gens, ben je ne voyais que ces gens. <rire> euh, aller acheter une bouteille d'eau, en sortant du taf, euh, c'était pour moi euh, j'avais plus d'énergie. Et en fait, quand tu sors de quelque chose, et eh bien après, c'est comme si tu sortais d'un système pour aller dans un autre. Mm. et tu dis, il oh, y a tout ça qui existe et tu rencontres plein de personnes qui sont, euh, qui font, le, qui vivent de leur passion, qui font des choses totalement mm. atypiques entre guillemets. Ah, et fou. tu te dis, mais elles étaient où quand j'étais là Mais en oui. En fait, déjà, on est, comme tu dis, on dort un petit peu ensemble. Ah, ouais, <rire> et en plus, le peu de temps ou le peu d'énergie euh, bah, pour voir ça, il faut quand même être sorti un petit peu. Euh, la tête de l'eau, tu vois. Oui. Mmh. Mais c'est pour ça que souvent
0: on dit qu'il faut sortir de sa zone de confort pour explorer euh, voilà, d'autres systèmes. Et, et moi, ce qui me rend un peu triste là, en ce moment, c'est qu'on ne peut pas voyager. Ouais. Et tu te rends compte que quand tu voyages, mmh. et ben, tu sors totalement de tout ça. Quoi. Mmh. Euh, c'est incroyable, tu découvres des mentalités, des cultures, des, des rapports au monde, à la nature totalement différents. Mmh. Et quand on dit que ouais, le, le voyage, voilà, ça, ça, ça nourrit d'une façon unique et très puissante, mmh. là on est un peu coupé de ça. Et, et c'est difficile justement, j'ai l'impression que là on est restreint dans nos maisons, dans notre travail, des couvre-feux, des machins... On dirait qu'on nous bloque encore plus, en fait. Mmh. C'est pour ça qu'être très vigilant à qu'est-ce qu'on regarde à la télé, qu'est-ce qu'on écoute, euh, vers quel compte on va sur Instagram, ça devient encore plus important parce que finalement, c'est notre seule fuite vers l'extérieur et c'est les seuls éléments qui peuvent nous permettre voilà, d'explorer d'autres champs des possibles. Mmh. Et, euh, et moi, ça, voilà, ça, ça, ça m'attriste quand je vois qu'il y a encore des gens qui sont encore plus sur du Netflix, Netflix, Netflix. Tu dis, ah oh, non il reste une toute petite porte en fait de fuite et d'exploration et vous la fermez tu vois ouais. est-ce que tu le
1: ressens aussi ça euh, avant je le ressentais plus et j'étais un peu frustrée parce que je pense que ça résonnait en moi et qu'il y avait des choses que j'avais je sais pas ça me touchait plus euh, maintenant ça me touche moins je me dis que c'est comme ça euh, on est tous à des niveaux différents et, euh, et chacun son son rythme en ouais. fait je me dis bah ben, moi par exemple là où j'en suis pour une autre personne elle va considérer que euh, je suis endormie <rire> tu vois. donc c'est c'est relatif tout est relatif je ne pourrais pas ouais. être entourée que de personnes qui m'inspirent euh, ouais. ce genre de, de niveau d'énergie ou d'occupation j'aurais l'impression de descendre ouais. en fait euh, donc euh, voilà mais après ben, je me dis Ouais, il y a plein d'opportunités, c'est un peu dommage, mais c'est que c'est sûrement euh, pas le moment pour mmh. elles, ça sera peut-être dans une vie, dans deux vies. <rire>
0: Puis après, tu te dis si ça reste connecté à, à, à des, euh, des moments de joie et de plaisir, c'est aussi cool en fait. Mmh. Ça leur permet aussi d'élever leur
1: vibration et de passer un bon moment quoi. Mais je sais que quand j'étais jeune et que euh, je faisais les courses avec ma mère, donc je t'ai dit je suis née en, en Moselle, euh, donc. Euh, Niveau culturel, en tout cas là où j'étais, il n'y avait pas grand chose. Le samedi, les gens allaient faire les courses chez Leclerc. Euh, déjà, je me disais pourquoi toute la famille est là pour faire les courses en fait. Est-ce que on peut pas se répartir les tâches, <rire> faire des roulements, je bon. sais pas. Parce que ça n'avait pas l'air d'être un moment jouant en famille ouais. aussi, tu vois. Ouais. Et en fait, tout ce truc un peu, moi me semblait, je sais pas. Peu... En fait, t'as l'impression
0: que c'était, des... c'était même un
1: rituel. C'était
0: comme aller, tu vois, sur un lieu, dans un lieu sacré. L Occupation les courses, par défaut, quoi. en fait. Ouais, c'est ça, une ouais.
1: activité familiale. Et ça, par exemple, bah, moi c'était moi c'était ton Netflix, ça <rire> je, je n'avais pas du tout envie d'être euh, ouais. comme ça c'est fou, mais tu, tu l'as quand même ressenti assez jeune, ah, très tôt et en fou. fait j'avais envie de partir mais je pense que c'est aussi parce que je me connectais à cet inconscient collectif sans le savoir et que je sentais que voilà c'était pas des bonnes ondes et que ouais. c'était peut-être pas ma place mais bon, euh, quand t'as pas le permis que t'es mineur et que tu suis ta mère tu subis ouais voilà, <rire> tu vois. Mais c'est vrai que ma mère me disait euh, Ouais, tu t'es testée, etc. Et moi je m'en voulais parce que j'avais l'impression d'être euh, une petite fille ouais, capricieuse. capricieuse. Et je m'en voulais de juger ces personnes. Mais Et oui. D'une certaine manière, je m'en veux encore parce mm -hmm. que je me dis euh, elles font ce qu'elles peuvent. Qui suis pour. Euh... C'est oui. juste que moi j'avais pas envie d'être mêlée à, à toute cette mm -hmm. euh, masse euh, qui ne me semblait pas me correspondre en fait. Mm -hmm. Hyper intéressant.
0: Mm. Aurélien, j'aimerais te demander, euh, quelle place a la spiritualité dans ta vie Qu'est-ce qui est sacré euh, Est-ce que ça t'arrive de
1: prier Comment Quand euh, Voilà, c'est quoi ton lien à la spiritualité Mon lien à la spiritualité, je pense, est de plus en plus présent fort, je ne sais pas comment dire. Et pour moi, ça va être euh, le silence, euh, me retrouver seul. Post your free job on linkedin.com slash people today. Uh, vraiment uh, essayer le matin de prendre ce temps pour me, me mettre dans mon corps en fait. J'ai comme des fois l'impression que uh, j'ai besoin de ce temps-là où je, je suis um, un petit peu dans le silence, uh, où je me fais un peu de Reiki. Voilà, où je commence pas tout de suite à m'activer parce qu'après je sais que si je rentre tout de suite dans l'action, euh, en plus je suis plutôt du matin donc si je commence tout de suite je vais jamais m'arrêter, je vais être fatiguée et, euh, et c'est très difficile pour moi par exemple de me lever de partir tout de suite comme ça euh, dehors en fait je me sens je bancale. C'est euh... une
0: violence incroyable ça.
1: Donc la spiritualité, mmh. on va dire euh, concrète, ça va être de, de passer du temps seul, de, de me nourrir intérieurement, nourrir mon âme par euh, du silence, par du temps euh, comme ça avec moi mmh. euh, et après ça va être aussi euh, de plus en plus de, de faire confiance en la vie alors que j'ai euh, depuis toute petite euh, j'ai une, une personnalité anxieuse qui euh, prévoit le pire,
0: <rire> après le pire, le plus pire,
1: the, the worst, worst case scenario, ouais, tu vois, une fois j'ai lu un livre, en fait, il <rire> disait, euh, les gens parfois pensent qu'ils ne sont pas créatifs, mais pourtant, ils imaginent le pire à chaque fois, Tout le temps. donc c'est ouais. une forme de créativité, mais ah ouais. Faut... inversée, et donc c'est de, de, voilà, d'être de, plus euh, dans la confiance, euh, et d'être de, de, consciente des signes qui me donnent confiance, et plutôt que de, de ne voir que ce qui ne va pas, donc c'est de nourrir une forme de confiance en la vie. Euh, la nature, ça c'est vraiment... Je jamais pensé euh, plutôt euh, être une personne euh, qui aimait la nature, enfin, en tout cas quand j'étais petite. La nature, euh, le soleil, la musique, euh, danser... Euh, c'est pas forcément la spiritualité, bon, j'ai lu beaucoup de livres et j'en lis encore, ça peut être des vidéos, mais euh, la spiritualité avec moi, de moi à moi, ça va être plutôt euh, m'écouter, ressentir les choses, faire confiance, euh, me respecter. Et puis j'aime bien les, nour les, les nourritures intellectuelles euh, avec euh, des personnes, échanger, euh, les, les discussions profondes, tout ça et là, le vrai en fait être vrai avec les gens
0: mm. oui c'est passionnant ça, ça me fait penser euh, j'écoutais un, un, un chaman euh, qui expliquait que euh, dans les anciens temps les gens passaient énormément de temps à discuter, à partager leurs histoires, euh, leurs expériences, euh, celles de leurs parents, de leurs grands-parents. Et du coup, en fait, ça créait comme une espèce de conscience collective, individuelle, tu vois, où chacun grandissait juste en écoutant les histoires des uns et des autres. En fait, C'est comme si ça leur évitait d'avoir à les vivre, en fait, parce qu'ils voilà, avaient compris qu'il y avait des patterns et, et que ça se répétait et tout. Et j'ai l'impression que le fait d'échanger autour de la spiritualité, vu qu'on est tous euh, nés sages ça nous permet de, de, de mélanger de mutualiser en fait nos parcours nos ressentis mm. tu vois le, le fait que toi tu ressentes des choses très très puissantes dès ton plus jeune âge
1: quand tu allé dans les centres commerciaux je trouve ça euh, génial fascinant mm. tu vois oui alors que pour moi c'était plutôt un handicap et ça me et ça me semblait normal mais c'était plus plus chiant et je ne faisais pas le lien que je ouais, fais en fait tu étais dans ton alignement et ouais. Tu sentais que ça c'était dissonant, ouais! <rire> <Exactement>. L'environnement <rire> était dissonant, mais toi t'étais alignée, tu vois, c'est ça qui est génial. Ouais, mais euh, c'est vrai que c'est intéressant de, de parler avec d'autres personnes, de s'intéresser à différents. Euh, je sais pas, à différents. Euh, pas, pas différentes tendances, mais différentes façons de voir les choses, parce que euh, bah, je me rends compte que globalement, tout le monde dit plus ou moins la même chose, euh, avec des termes différents. Mm. Tu vois? Euh, euh, la source, euh, le divin la nature euh, les éléments, enfin tu vois il y a beaucoup de choses qui, qui se recoupent mm. et par rapport au partage même pas forcément spirituel mais d'expérience ouais. dans les ateliers que je faisais, c'était aussi pour ça mm. que je faisais c'est de permettre à d'autres personnes de voir qu'en fait euh, elles sont pas toutes seules mm. que ce qu'elles ont vécu d'autres l'ont expérimenté dans des circonstances différentes mais euh, dans l'émotion, le, dans, dans les ressentis, dans les croyances, bah, c'est similaire. Parce qu'on se croit toujours euh, hyper. On, ok, on est unique, mais tu sais, on, croit que, on pense qu'il n'y a que nous. Alors qu'en réalité, ok, on est unique, mais l'autre personne euh, a, a expérimenté des choses qui se rapprochent de ce qu'on a expérimenté. Le comprendre, bah, ça rassure, parce qu'en fait, on a une, une image de cette personne et on parfois, on projette des choses sur les autres en se disant, bah, non mais elle, elle n'a pas de soucis, <rire> elle a ouais. confiance, ou elle, voilà. Et en fait, quand elle te partage des choses, tu comprends qu'il y a des points communs. Ouais. Et ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, à un moment donné, il faut... S'auditer soi-même, faire son ça mais audit.
0: <rire> c'est une super leçon que tu nous euh, transmets aujourd'hui, Aurélia, parce que oui, l'idée de, de l'audit, c'est génial. <rire> c'est génial, on va ouais. faire un cabinet d'audit. Te dire, semaine. ok, ouais. alors là, j'en suis là à l'instant T, euh,
1: wouh, ouais. rewind, on va essayer de remonter ouais, ouais, le parce temps. On, et... se, on se voit à l'âge adulte, euh, très souvent, avec nos yeux euh, du passé, de l'enfance, et des fois, on peut être surpris. Ou surprise de rencontrer des personnes qui nous disent « Ah, mais tu euh, sais pas, euh, Amel, t'es trop smart, t'es trop curieuse. » Et puis toi, tu te dis « Ah, elle voit ça de moi, mm. alors que moi, dans ma tête, je pense que je sais pas je suis pas assez bien, etc. » Parce que toi, tu te vois euh, en 1992 oui, avec euh, plein de shit. à l'école quand on t'a dit que ouais. je sais pas quoi, tu vois, ouais, <rire> es trop nulle,
0: quoi. Mm. Il y a plein d'éléments. Bah déjà, tu as le système éducatif, l'école. Enfin, juste le fait de distribuer les notes tu vois de la, de la meilleure... Non, de la pire à la meilleure. Enfin, tu vois, des trucs mmh. comme ça. Sont... C'est de l'humiliation publique. Enfin, les gens ne se rendent pas compte de l'impact de leurs actions, en fait, sur des enfants. C'est terrible, terrible. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses à, à, à refondre et à refaire et que ça va prendre un travail incroyable. Mais... mais euh... Mais oui, il faut, faut replacer l'humain, l'émotionnel, le développement personnel au centre de, 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 de cette planète. Bien souvent, on cherche le sauveur à l'extérieur. Et dès que tu prends ton premier livre de développement personnel, je ne sais pas comment c'était toi, mais moi, je me souviens, j'étais allée à la FNAC et j'étais tombée devant ce rayon, tu vois, avec des tides, des trucs. J'étais là, mais je me disais, mais qu'est-ce que c'est ces trucs un peu praline? Tu sais, parce que t'as toujours cette image du moi je sais tout, c'est ton ego en fait. Ton ego te retient d'aller vers ce rayon. Moi il m'a retenu pendant une ah, trentaine d'années. Non, ouais, tu vois,
1: je <rire> pas ça, mais je vois ce que tu veux dire. Genre tu passes devant, tu dis, oh, c'est quoi, tu ce <rire> mets de masque. C'est bien quand c'est incarné, tu vois. Ouais. Quand tu es persuadé que tu sais déjà, mais quand c'est ton ego qui croit
0: te leurer oui, ré... <rire> oui c'est ça il est là mais pff, ça c'est pour les nazes j'ai encore rien compris les cassos ouais, tu vois
1: ouais, ah oui qui ont besoin de guidance ouais euh, ils ont besoin d'apprendre plus... dans les livres non nous, nous c'est la rune on apprend <rire> <la> rune,
0: genre. <rire> genre. <rire> nous c'est la street <rire> qu'est-ce qu'il y a et donc euh, un jour je me retrouve devant ce rayon et je sais pas mon ego je crois qu'il était allé faire des courses il n'était pas là je prends un premier livre et je lis tu sais la quatrième de couverture mm. c'est comme s'il y avait du miel qui s'était mis à couler euh, autour de mon cœur, tu vois, je me suis dit, mais waouh, ces mots-là résonnent vrais et, et sont bienveillants. Et j'ai pris un, deux, trois livres, je les ai pris, je les ai lus, je les ai dévorés, et c'était euh, la première fois, en fait, que j'avais un espèce de dialogue intérieur avec moi-même qui se mettait en place et qui me faisait du bien. Et j'aimerais savoir, toi, comment ça s'est passé euh, les premières fois où tu t'es connectée à ce genre de
1: littérature, tu vois, euh, très particulière J'ai pas du tout la même expérience que toi, donc ça qui est, je pense, complémentaire. J'ai toujours aimé lire, euh, mais très peu les romans. Toujours euh, des, des livres plutôt euh, de l'ordre de la psychologie, de la psychanalyse. Donc j'ai plutôt commencé par... Euh, lire euh, Freud euh, quand j'étais, tu sais, je sais pas si as fait le TPE quand t'étais en terminale c'était un, un exercice enfin euh, une sorte de truc en plus pour avoir des notes ça s'appelait le TPE. Non j'ai pas fait ça et je l'avais fait euh, du complexe de deep à la psychanalyse de Freud wow c'est costaud. J'étais allée voir des psychanalystes j'avais adoré donc je pense que j'avais une appétence particulière à la base pour la psychanalyse la psychologie. Donc j'ai commencé par là et puis, je pense qu'ensuite, euh, je me suis intéressée à d'autres thérapies plus modernes et des lectures là-dessus qui m'ont ensuite menée à des livres plus de développement personnel euh, ou de, euh, de spiritualité. Mais je n'ai pas de souvenir d'avoir acheté un livre vraiment de développement personnel et d'avoir un jugement là-dessus parce que c'est venu un petit peu dans des ouvertures euh, euh, au fil de l'eau, en fait. Tu,
0: tu donnes aussi des soins euh, Reiki mm -hmm. Euh, moi j'adore parce qu'on a mis en place quelque chose un échange, un échange de services toutes les deux depuis le premier confinement mm. c'est euh, moi je te fais soit des tirages de tarot soit je pendule pour toi et toi en échange tu m'offres tu des, des, des soins Reiki mm. euh, à distance mm. est-ce que tu peux nous parler un petit peu du Reiki pour ceux et celles qui connaissent pas du tout euh,
1: le Reiki c'est euh, une technique énergétique qui peut se pratiquer à distance ou qui se pr aussi euh, en présentiel où en fait euh, je pose mes mains euh, sur les différents chakras, sur les différents corps euh, et le but du Reiki c'est de, de nettoyer euh, énergétiquement, émotionnellement et de recevoir euh, de l'énergie on va dire nouvelle pour qu'elle circule en, en toi. Pour moi, le Reiki, c'est une porte d'entrée sur des soins énergétiques qui est venu comme ça à moi. Et il y a des super bons euh, retours et des super bons résultats parce que, ben justement, on est dans ce qu'on ne voit pas. On a notre corps physique qu'on touche, mais on a d'autres corps qu'on ne voit pas. Mais pourtant, qui ont aussi besoin euh, d'être soignés, euh, dans le sens prendre soin, d'être pris en considération. Mm -hmm. Et le Reiki va nettoyer euh, ses corps, va libérer ce qui stagne bien entendu il faut que la personne en ait envie et, parce que c'est mutuel et donc ça, ça vient remettre du mouvement en fait ça vient euh, reconnecter à l'élan euh, vital c'est euh, hyper complet avec d'autres pratiques peut-être plus mentales et comme ben, moi je suis très sensible aux ressentis, aux émotions euh, du coup quand je fais mes soins j'ai vraiment mes mains euh, qui ressentent oui. je, je, des fois mes mains font des choses que je comprends pas forcément tu vois donc euh, c'est pas que je comprends pas, je sens que c'est juste mais mon mental, oui, c'est intuitif en fait c'est très intuitif oui. et je pense que les prochaines étapes ça va être peut-être de euh, pas forcément de me faire à autre chose mais d'avoir euh, des clés de compréhension sur ce sur quoi j'agis mm -hmm. parce que je pense que mes soins agissent plus au niveau euh, du corps émotionnel euh, voilà mais euh, c'est très intuitif euh, j'adore, je pratique sur moi. Euh, quand tu es euh, maître Reiki, moi je suis maître Reiki ou praticien Reiki, peu importe, tu as un canal, donc l'énergie passe à travers toi oui. pour aller chez la personne, là où elle en a besoin, et sort à travers toi. Donc pour nettoyer ce qu'il y a chez la personne, ça sort à travers moi, euh, contrairement au magnétiseur qui va peut-être donner sa propre énergie. Et là, tu as un canal, ça passe, ça oui. sort. Du coup, ça sort, ben, je peux bailler, avoir des renvois. Oui. Ça, j'en ai euh, de plus en plus. <rire> c'est hyper marrant parce que c'est la, la matérialisation physique. C'est comme des bulles d'énergie, en ouais. fait, tu vois. et Je pense qu'en fait, l'énergie qui était bloquée depuis un certain temps mmh. a une forme de densité, mmh. donc euh, plus lourde, ou l'émotion. Et du coup, la matérialisation physique se fait à travers euh, le renvoi ou le baillement. J'ai une image qui me vient... Euh... Tu sais, comme les,
0: les blocs de glace mmh. euh, dans l'Antarctique, où il y a des petites bulles d'air à l'intérieur. Et mine de rien, quand ils fondent, c'est des bulles d'air qui datent d'il y a 8000, 9000, 10 000 ans, mmh. qui se retrouvent, pouf, ouais. voilà, dans, dans l'air ambiant. Ouais. Et j'ai l'impression, ça m'a fait penser à cette image. C'est comme si euh, voilà, on était un bloc compact, stagnant, comme ça, ouais. et que toi, en faisant circuler l'air, c'est comme si tu apportais de la chaleur et tu fais fondre tu une matière. <rire> tu vois eh ben, on a la confirmation. Comment tu vois, tu fais fondre tu fais fondre les
1: choses et as la bulle qui est là, qui est cristallisée avec l'émotion qui pout, doit oui. repartir. Quoi. Et c'est marrant que tu parles de ces briques, euh, enfin ces blocs de glace parce que parfois ce que je peux ressentir chez les personnes, notamment par exemple le chakra sacré chez les femmes, c'est ce côté vraiment comme si c'était un bloc Monolithe. dur, un tiroir très euh, étendu, euh, pas de mouvement, très plat. Ça me donne la chair de... Tu vois, ouais. euh, regarde, j'ai la chair de poule. là bah Parce que le chakra sacré, euh, ouais. chez les femmes, c'est aussi une zone euh, où vont se loger beaucoup de peines, de, de, peine, de blessures euh, liées euh, à nos, nos mères, nos grands-mères. mémoire karmique karmiques. Ouais, ouais. À notre vie. Ouais. Euh, de... Ça s'appelle la maternité, la sexualité. Mmh. Des grossesses. Des attouchements, ouais. des avortements. Pas que ça, mais voilà. Mmh. C est... C est souvent, c'est très dur. Je j'ai mes mains qui font... <rire> Ça, qui casse qui casse <rire> en fait euh, pour ensuite remettre en mouvement donc, euh, donc voilà de plus, plus je pratique plus je sens que je suis plus intuitive euh, dans, dans mes soins mm. moi-même je pratique le Reiki sur moi euh, je me fais faire des soins aussi donc ça me permet aussi d'être de plus en plus euh, une plus grande porosité entre mes différents corps qui permet que ça sorte euh, plus facilement Monsieur. Mais
0: c'est comme un muscle que tu travailles, tu vois, un ah, canal, bien. tu travailles. Il bah, faut savoir que euh, ouais. le, le canal, on l'a tous en nous, en fait, c'est le canal énergétique qui nous lie euh, voilà, au, au, au ciel, à la terre. L'énergie passe, seulement euh, ce canal euh, est, est plus ou moins ouvert, en fait. C'est comme quand vous ouvrez un robinet, au départ vous avez le petit filet, le petit goutte à goutte ouais. d'abord. Ensuite on a le filet et ensuite on augmente, on augmente et, et, et voilà. C'est aussi ce, par ce canal-là que les médiums aussi ont accès aux choses plus subtiles et tout ça. Et, euh, et par exemple, si quelqu'un qui nous écoute et qui se dit... Ah, moi aussi, j'aimerais bien
1: faire en sorte muscler mon canal, en fait. Comment on s'y prend Je dirais déjà peut-être un peu de temps seul, parce que pour être connecté à ton canal et que si t'es tout le temps avec des gens... Déjà,
0: ressentir le goutte-à-goutte, c'est euh... subtil. Ouais, qu'on
1: te parle tout le temps et que t'as jamais de moment où tu, tu rentres en toi, en cuisinant mmh. ou dans le silence, mais voilà, essayer de se connecter ou d'écrire ou de se libérer de certaines choses, d'écouter ses émotions, parce qu'en fait, des fois, on n'est pas du tout... Euh, on s'identifie à nos émotions, et donc on pense qu'on est nos émotions, donc tu vois, faire un travail de nettoyage, donc ça va être un nettoyage, euh, bah, par exemple émotionnel, en libérant certaines émotions, mmh. après chacun sait euh, la façon qui lui conviendra, mais ça va être, je ne sais pas, faire une thérapie, écrire, crier, euh, euh, faire la leur... nature, euh... voilà, ce, mmh. se connecter à quelque chose aussi, de mmh. où on se sent comme se connecter à des moments ou à des gens ou à des lieux qui nous donnent l'impression d'être dans un moment suspendu. Où en fait, tu es bien, mais tu ne sais pas pourquoi. Après, ben, les pratiques énergétiques aident aussi pour le canal, euh, pour, ce, pour avoir une espèce de, de plus grande fluidité. Mmh. tout En fait l'alimentation, il y a plein de choses. Mais je pense que ben, voilà, c'est de, de voir ce qui peut résonner euh, et d'aller voir euh, que ce soit... Euh, euh, écrire que ce soit la nutrition peu importe oui. mais euh... Et on peut même combiner les choses entre ben elles oui ouais c'est clair ouais. Et juste pour te dire comment j'ai commencé à faire du reiki parce que c'était pas un truc qui me parlait particulièrement oui. tu vois j'ai je... fait une séance d'hypnose en Floride avec une amie sur la plage alors voilà. que l'hypnose pour moi, j'ai jamais accroché. T'étais pas réceptive Je suis pas réceptive particulièrement parce que je suis pas visuelle et souvent les séances d'hypnose euh, te mènent à un état en te faisant visualiser des choses. Enfin, oui, ah, t'es sur ton petit vélo, machin, puis moi je change mon <rire> en fait je suis pas sur mon petit vélo. Donc là, déjà, on était dans un cadre bah, au bord de la plage, euh, 16h, coucher du soleil en maillot de bain, uniquement à deux, donc c'est un cadre parfait. On a fait la séance d'hypnose qui s'est commencée comme toutes celles que j'avais déjà faites, où j'étais ah non mais j'arrive pas à visualiser, etc. Puis elle m'a dit mais laisse faire ton c'est, euh, ne force pas. Et puis à un moment donné en fait je me suis baissée comme ça et mes bras sont mis comme ça. Et c'est comme si j'avais euh, bercé. Tu berçais comme ça de gauche à droite Un enfant, alors peut-être que je me berçais moi. Ça a été le point de départ okay. qui ensuite a fait que mes mains ont bougé et je me faisais... Bon là, je, on ne voit pas les mouvements, oui. mais mes mains montaient au, -dessus au -dessus de, de ma tête, devant mes yeux. Et je faisais des mouvements et, et j'avais des larmes qui
0: coulaient. Ah ouais mais ça, c'est classique, les larmes qui oh, coulent les premiers temps. C'était
1: euh, bah parce qu'en hypnose, tu es quand même consciente, tu n'es oh ouais. pas non plus endormie comme on peut se l'imaginer. Donc, j'étais consciente. Parfois, j'ai des petits pics de mental qui me disaient, je ne sais pas ce que je fais.
0: <rire> et en même
1: temps, le le résultat était très fluide oui. et je, je sentais que c'était juste et là j'ai vraiment compris qu'il y avait deux lignes parallèles une ligne peut-être intuitive liée à ce ressenti qui savait, <rire> à laquelle je n'avais pas accès par l'autre ligne mentale qui ne comprenait pas mais je sentais que c'était juste tu vois et j'allais derrière avec mes mains je faisais des trucs et, euh, et euh, la, la personne qui me faisait la séance était hyper rassurante et ne parlait pas trop elle me laissait en fait dans mon ressenti explorer, faire, voilà. et ressentir elle, elle, elle ne me posait pas trop de questions donc du coup j'allais pas dans mon... t'es pas parasitée, ah, je sortais oui. pas du truc et donc après ça je me suis dit bon euh, je pense que je vais me former euh, au Reiki parce qu'on en avait déjà parlé je me suis dit euh, c'est euh, un soin euh, énergétique donc euh, oui. voilà, il doit y avoir un truc à faire <rire> j'adore c'est super cool partager tout ça
0: Spiritualista
1: J'adore la nature et le soleil. Les deux tu T'es plus, euh, es plus euh, forêt, non. plage, montagne. Ouais, c'est quoi C'est la mer. La mer. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui se ressourcent euh, dans, dans la forêt. Ouais. J'aime bien me balader en forêt. Je trouve ça cool. Mais c'est pas le, la Tu T'es une entité chose. aquatique. Quoi. Ouais, et je, je me suis jamais trop intéressée aux, aux éléments. Quel est mon élément Peut-être que j'ai l'élément. Euh, alors soit j'ai l'élément feu et du coup c'est l'eau qui me fait du bien ou soit l'eau, le mouvement me fait du bien moi je suis plus euh, voilà, la mer, les vagues, le vent Mais ça te correspond bien La petite brise mmh.
0: euh, T'as as, as une plage, un endroit en particulier un, un endroit où là, t'aimerais y être tu vois ou quand tu médites ou tu penses à cet endroit parce que c'était magnifique euh,
1: l'instant que tu y as passé euh, Ouais, une plage à Aruba qui est une île euh, près du Venezuela qui est une île néerlandaise avec une plage alors j'ai plus le nom en tête mais je vois très bien l'angle tu gardes ta voiture, c'est un peu en bout de plage il euh, y a des arbres c'est juste un petit coin comme ça et il y a quelques touristes à Aruba il euh, y a aussi des locaux et c'est un endroit où, as beaucoup, où je voyais beaucoup de familles venir
0: Oh, je ah, <rire> c'est magnifique cet état hein. oui. bah, c'est ça quand on parle de, de, de moments <rire> euh, voilà de grâce et qui nous, mm. qui nous amène au paradis c'est juste parfois voilà de juste penser à un moment comme ça ouais. qui nous a touché y
1: retourner parce qu'il est là vient exactement de toujours de famille euh, qui viennent euh, se, en fin de journée se baigner avec leurs enfants, leurs chiens qui rigolent, tu, tu les observes en fait. Ouais, c'est que de la joie et, et, et
0: on se connecte finalement avec nos petites antennes à ces <rire> moments-là au lieu et on se dit, oh,
1: là c'est parfait ce que je vis, mm. tu vois. ouais et, et ça n'est pas euh, prémédité, c'est un C'est souvent
0: des surprises. ouais
1: voilà, c'est genre, ah sur le moment, c'est ouais. beau à voir. Donc ouais je suis plutôt, euh, <rire> plutôt mère que, que montagne. <rire> Aurélia Monaco, oui. c'est quoi ton super pouvoir <rire> euh, je pense euh, que c'est ma sensibilité dans le sens global, c'est-à-dire euh, de mon empathie. J'arrive à facilement ressentir les émotions chez l'autre, donc c'est un pouvoir, mais c'est aussi et c'est souvent encore parfois un, un, un boulet. Il faut arriver à le canaliser du coup pour ouais, que ça devienne un super pouvoir. En faire quelque chose. Mmh plutôt que le subir, et aussi euh, arriver à faire euh, la part des choses entre les émotions des autres et les miennes. Mais je pense que mon super pouvoir, euh, ça va être cette, euh, cette hyper euh, sensibilité, sensorialité, euh, euh, de capter le beau en l'autre, euh, chez... à des moments, euh, d'avoir de, ce sens, cet œil sur certaines choses, certains détails que je vais voir et qui vont me toucher. Je sais que j'ai été dans la situation où j'avais l'impression que euh, je ne savais pas quoi faire, je savais pas par, par quel bout commencer pour changer euh, de voie, enfin voilà, j'étais un peu euh, perdue, ça me semblait être une énorme montagne, et euh, les réponses, elles sont vraiment venues petit à petit, et tout ce que je te dis là, c'est le fruit de plein de prises de conscience cumulées qui m'ont permis de m'accepter, donc c'est peut-être de dire à des personnes qui se sentent dans cet entre-deux, de, de continuer à chercher, et les réponses vont venir en fait pas forcément euh, au moment attendu et sous la forme euh, <rire> espérée mais euh, si on cherche vraiment oui. et c'est pas de tout repos aussi peut-être le dire c'est oui. qu'il y a un côté genre développement personnel, spiritualité c'est aussi affronter ses peurs, dire non euh, euh, pleurer, se sentir euh, mal, se sentir euh, nul. douter aussi, enfin voilà il y a plein d'étapes. Euh... Mais oui mais euh, je valide complètement ouais, le fait d'être dans sa quête
0: personnelle ouais. je pense et je le sais parce que voilà, si je prends mon exemple, ton exemple, et ceux de plein de gens autour de moi qui ont essayé de cheminer et d'atteindre leur plein potentiel. C'est super de donner l'élan personnel, mais c'est aussi très important d'être accompagné. Et justement, Spiritualista, c'est aussi ça. C'est pour ça que j'alterne solo time et, et interview. C'est parce que c'est un travail personnel, un cheminement personnel, voilà, parce qu'on euh, a chacun notre route à tracer. Et tu as aussi des accompagnants qui sont fantastiques, qui vont te permettre voilà, de comprendre, d'accélérer les choses et tout ça. Toi, tu es une accompagnante. Comment on peut faire justement pour, pour rentrer en contact avec toi euh, pour t'avoir euh, voilà, comme, euh, comme alter ego dans,
1: dans ce voyage. Soit sur euh, mon site, aureliamonaco.com, où il y a toutes les infos, j'explique un peu plus ce que je propose. Euh, sur Instagram, Aurélia Monaco avec. Euh, underscore, on underscore du bas. Le tiré du bas. Le tiré du bas, euh, <rire> principalement. Sinon, je suis aussi chez Saya dans, dans le 10e à Paris tous les oui. vendredis. Oui. Donc, je suis sur le site de Saya où là, il y a directement euh, la... Est-ce que tu peux l'appeler Saya Saya, c'est S-A-Y-Y-A. -Y -Y -A.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode de Spiritualista. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir Aurélia Monaco. Euh, N'hésitez pas à la suivre sur ses réseaux sociaux. D'ailleurs, très bientôt, Aurélia Monaco va lancer son accompagnement collectif pour l'hypersensibilité. Euh, N'hésitez pas à aller voir toutes les informations sur son site ici et ailleurs. Et vous pouvez aussi retrouver Spiritualista sur Instagram, le compte Instagram de Spiritualista, c'est Spiritualista Podcast. On est de plus en plus nombreux sur ce compte, donc je suis ravie et je vous remercie tous et toutes. D'ailleurs là, en ce moment, je suis en train de réfléchir à du contenu exclusif pour, pour ce compte Instagram. J'ai trop envie de, de, de développer avec vous le monde, la dimension des émotions. C'est hyper, hyper intéressant. Et si vous aimez Spiritualista, je serais tellement contente, tellement heureuse si vous me laissiez un commentaire et cinq étoiles sur iTunes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite et je vous envoie tout mon amour. Toujours le petit smack de la fin. Ciao Spiritualista.
1: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well,